0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, chegamos ao nosso terceiro podcast, atenção, ainda está relacionado ao primeiro vídeo e não ao segundo, vocês notarão que eu fiz uma, um pequeno rearranjo na estrutura eh, dos podcasts com fins metodológicos, vai diferir um pouco talvez da, das outras disciplinas, e esse podcast também está relacionado ao tema Arte Cinética e Vanguardas, no nosso e-book. Hoje falaremos com Raimo Benedetti, vídeo-artista, montador de filmes e pesquisador, autor do livro Entre Pássaros e Cavalos, Maré e Mubright e o Pre Cinema lançado em 2018. A ideia de hoje é de mergulhar um pouco mais nesse fervilhante cenário do século XVIII e XIX, para compreendermos melhor a natureza e a profundidade das mudanças que surgem no período e que acabaria influenciando o século XX e essa grande explosão né, da arte durante o período. Olá Raimond, bem-vindo, um prazer conversar com você, ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já faço a primeira pergunta e ali você se apresenta. Raimond, você poderia nos falar um pouco sobre como começou o seu interesse pelos chamados pré-cinemas?
1: Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer aqui falar com vocês. Meu interesse pelo pré-cinema, ele, sobretudo, está relacionado à minha atuação como um vídeo artista, né? Eu é, tenho um trabalho autoral que dedicado ao vídeo analógico, ao uso de baixa tecnologia e aquilo, sei lá, como a gente pode genericamente dizer, como low-tech, e aí eu entendi que, estudando as mídias óticas, é, as mídias do passado, isso poderia, de alguma maneira, intervir no meu trabalho. E, a, e é engraçado, porque se eu fui buscar pelas questões do low-tech, o que eu encontrei no passado foi muito, muitos exemplos de tecnologia, de high tecno tecnologia, sabe? Então, eu hoje em dia é, vejo que existe uma relação é bem é, orgânica entre essa revolução digital que a gente está vivendo é, que a gente pode fazer um paralelo com a revolução mecânica que acometeu o século, principalmente o século 19 ali, né então hoje a minha relação entre passado e presente ela é totalmente é, imbricada e de lá e dessa relação isso me alimenta muito como como vídeo artista
0: conversando esses dias atrás, né, a respeito da, dessa nossa conversa é, a gente manifestou esse interesse comum né, pelo, pela obra do Jonathan Crary sobretudo é, do livro Técnicas do Observador né, e a gente comentou quanto ele é, elenca uma série de, de eventos e de fatos ali é, ao longo do século XVIII e do século XIX que é, são de ordem diversa, não são necessariamente artísticas, né, que vão moldar essas, esse imaginário é, é, do século XVIII e XIX. Me refiro particularmente a uma a deconstrução de um certo lugar comum, né, segundo o qual, por exemplo, na história da pintura, muitas vezes se comenta né, a respeito da da genialidade dos pintores, né, de Eszán, de Tern, né? é, dos impressionistas, né, de quanto eles teriam sido geniais ao interpretar uma coisa ainda que ninguém tivesse visto, né, e, 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 e transportar isso à matéria, né, à pintura, em cor, em imagem, né, e justamente o crer o Krary desmistifica um pouco essa perspectiva. Como você vê isso? Quais são os elementos que você acha que, que vem de outros campos, né? Quais são as configurações também políticas desse momento que que levam a pensar nesse entorno desde uma outra perspectiva?
1: É, isso é muito interessante o trabalho, né? Desse historiador americano Jonathan Crary, professor da Universidade de Columbia, é justamente um professor da história história da arte. Ele lança nesse livro pequeno, mas é, fundador assim de toda uma teoria. É, a respeito do século XIX, onde ele centraliza né, o, o indivíduo como, como um objeto de estudo. E o, o indivíduo é, passa a ser é, abordado por, diversas, por diversos campos do, do conhecimento. Né? O indivíduo como no seu é, fator biológico, seja pela medicina, pela fisiologia seus aspectos é, é, sociais, seja pelo, pelo comunismo né? ou pela psicologia mesmo, que são, vamos dizer assim, matérias que eminentemente é, constituintes, são constituintes do século XIX, que ali cresceram e depois criaram é, os seus fundamentos que até hoje nos sustentam, né? E dentro dessa perspectiva, o Jonathan Crary é, foca é, principalmente sobre a década de 1820, 1830, nesse primeiro livro, onde ele elenca uma série de dispositivos criados justamente para atender é, aspectos da visão humana. Né? E aí, não só tratando como uma coincidência histórica, ele é, lem nos lembra que a fotografia, né, que foi lançada em 1839... É, nessa década de 30, ela foi é, precedida né, em 1836, salvo engano, pela estereoscopia, né, que é o, o objeto de 3D, que também é um invento do século 19, uma descoberta do século 19, Ou mesmo o, o princípio da animação, que a gente até hoje emprega né, no cinema e no vídeo, que é, é uma ilusão do em movimento através de imagens sucessivas, né? Na verdade, a, a, aquilo que a gente vê numa tela não é uma imagem em movimento, mas é uma sucessão de imagens fixas que, reproduzidas de determinada maneira, nos dão é, a, sucess... a, 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 a sensação que estão em movimento. E isso também é uma descoberta feita em 1832, na Universidade de Liege, por um... um, 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 um um fisiologista, né? Então, o Jonathan Crary, ele lança é, esses elementos e dá um, dá um destaque e, de alguma forma, ele é, é, diz que, a partir dessa década de 30, se, já se percebeu a natureza é, subjetiva da imagem, algo que viria a ser é, é, tipicamente relatada pelos é, surrealistas 90 anos depois, né? Da mesma forma que é, esses dispositivos puderam, de algum modo, de algum modo influenciar né, esses princípios da, da, do, do surrealismo, isso também se operou com as outras, com as outras é, escolas de vanguarda, né? Seja pelo tecnicismo do, do futurismo, seja pelas formas é, concretas do cubismo e também nos outros campos, né? É, da música que também é, passaram nesse momento por grandes é, transformações e aí a meu ver é, concluindo aqui essa é, é a grande novidade que o Jonathan Prairie traz para esse estudo e esse brilho para o século XIX que realmente é, é, é um século de muita inventividade muito interessante que tem chamado a atenção de muitos pesquisadores é, recentemente
0: eu fiquei impressionado é, recentemente ao, enfim, é, repassar, é fantástico como a nossa mente, né, como a, a, a gente tem a capacidade de sempre reorganizar e absorver né, coisas diferentes a respeito do mesmo conteúdo. É, minha formação assim, passou por diversas disciplinas né, e eu tenho enxergado a história da arte, desde a arquitetura, a música, as artes visuais... Então, tenho ouvido essa história de, do Red Media né, e, e, e do interesse do Champ pelo movimento, etc., das vanguardas, desde múltiplas perspectivas. Mas, recentemente, ouvi, reouvi, na verdade, uma conferência, uma entrevista do Champ e fiquei surpreso com um fato. É, ele comenta que. O, o seu interesse é, o, o nu descendo a escada ele surge por acaso ao ele des, é, no momento que ele descobre numa revista da época uma das fotos de é, o edo é Mareu o é edo mublet né é, a associação entre entre essas fotos e, e a pintura ela é conhecida mas o que, o que me chamou a atenção foi o fato dele dizer, olha, eu tinha uma revista ali, né, e eu vi nessa revista essa imagem. Hoje a gente está acostumado a isso, né? mais do que revistas, acho que revistas era a nossa época, né, Raimo, que somos anos 70. Mas hoje está tudo ali disponível na internet. E eu fico pensando justamente o quanto, né... Uma das, das coisas que, a gente, que eu tenho trazido aqui para o curso e, e tenho tentado e tenho insistido bastante é justamente no papel da cibernética em tudo isso. Né? Esse mundo, a nossa disciplina, ela é, é, estuda a, a, a luz e o cinetismo na arte. Né? Uma história que ainda não está completamente sistematizada. É, mas eu tenho insistido em compreender como os preceitos da cibernética têm capilarizado em todas as áreas do conhecimento. E hoje é óbvio: temos o computador, temos a internet. Agora eu fico pensando naquela época, né? É, qual era o modo né, dessas ideias se espraiar né? Qual era a velocidade em que essas ideias contaminavam outros lugares? Né? A gente não pode nem falar de outras áreas do conhecimento ainda. Né? E me chamou muito a atenção o fato dele ter visto isso numa, numa revista. É um grande acaso, né? A pessoa certa, a pessoa que vai transformar o mundo da arte, é, ela vê o acaso. O, essas informações. Né? Outra coisa também que é, é, aconteceu ao acaso é a, a, a conceituação do redimente. Né? A famosa rodada de bicicleta do Jean Conta, inclusive, nessa entrevista, que ela ficava ali na, na, no ateliê dele com um apetrecho ali, que cada tanto ele, ele ia e mexia, assim como hoje tem essas bolinhas, né? para quem passa o dia inteiro no computador. É, até que, num determinado momento, justamente as coincidências, o inesperado, né? ele faz com que estalhe o um momento eureka e alguma coisa aconteça ali né? como você vê justamente essas coincidências esse imaginário da época a, a, a potencialidade da informação circular e contaminar outras, ou, é, é, tanto o imaginário popular né? É, a gente tem o, o Walter Benjamin ali que fala muito sobre isso mas como você enxerga isso desde a perspectiva é, desse universo do, do pré-cinema
1: Olha, é, Fernando, o, a gente tem uma, uma visão um pouco, é, nós que somos pesquisadores da área do, do, dos campos da arte, tem uma visão, às vezes, um pouco equivocada sobre o que era o século XIX com todas as suas potencialidades e as suas dinâmicas. Justamente porque o cunho né, do termo é, arte moderna, ela veio já no século XX. Mas é no século XIX onde estão todos esses pilares que vieram a se consolidar é, no, no século XX, né? Porque as revoluções é, sociais e é, industriais, elas todas perpassaram e criaram todos esses fundamentos, como eu já disse, que perpetuaram até, as, até os dias de hoje. Então, nesse sentido, é, você tem no século XIX um monte de criação de mídias, né? É, você tem ali no final do século, bem 1895, a, o lançamento né, do cinema, no mesmo ano você tem o raio-x, você tem em 1877 o, 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 o fonógrafo, você tem o, o telégrafo também na década de 30, você tem uma série, enfim, de dispositivos, a... É, os primeiros experimentos de transmissão via wireless também acontecem nessa época, que vieram desembocar no, na, na, na rádio. né? E nesse sentido, você tem, na verdade, um ambiente extremamente vibrante é, dentro de uma indústria consolidada, uma indústria rica, é, é, é multinacional, e dentro desse contexto também estão as revistas científicas, essa que você menciona. Então, as revistas científicas já têm é, é, centenas de anos, elas passaram né, a incorporar as ilustrações. O Maré, essa que você é, 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 menciona, era um, um, um ávido é, publicador de artigos em revistas. Muitas das suas imagens circularam o, o, o mundo. E é, é, não só é, a França, né, da onde ele vivia, onde ele e Duchamp viviam, mas o mundo também. E é, dentro desse contexto, não podemos dizer que é uma casualidade o Duchamp entrar em contato com essas com essa imagem, né? É, até porque isso era de um, de um conhecimento popular. Então é, é, é muito interessante a gente entender né, como que esses fundamentos também estão nas próprias, é, nos seus próprios autores, né? A gente, claro, associa Duchamp ao século, ao século 20, mas ele nasceu em 87, Picasso nasceu em 81 sabe é, é, Salvador Dalí, Iden, Stravinsky, Schoenberg, todas essas pessoas são frutos do século XIX. Elas vão produzir com 18 anos, com 20 anos de idade, no século XX. Mas a cabeça dela, os pais deles né, nasceram, é, já são típicos, é, vamos dizer assim, de uma cultura que, é, que se dinamizava já no século XIX, né? Então é um lugar assim que é absolutamente contagiante, sabe? Eu recomendo aqui aqueles que estão nos ouvindo tomar cuidado para se você é, for começar a estudar e não sair mais de dentro dele, sabe? Porque realmente é, você tem uma, uma propulsão enorme de novas tecnologias, de avanços e que muitas vezes eles não foram acompanhadas é, estrito senso, par e passo, melhor dizendo, com as artes. As artes tal é, uhum. qual a gente estuda ali nesse momento elas estão ligadas aos redutos extremamente elitizados ao, ao, aos redutos de poder ou da alta burguesia então é, a, na minha visão as artes elas vêm é, na verdade expressar um sentimento é, que já vinha se preponderando inclusive no cidadão normal fazia mais de 20 30 ou 40 anos entendeu que é esse espírito da modernidade.
0: Que fantástico, Raimo, porque um também dos, dos pilares da, que eu escolhi para a disciplina é justamente esse estímulo a uma. num mundo que eu entendo saturado né, de informação e, e, e talvez é, também pela falta de, de tempo, de estimular a, 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 a revisita, né, a revisitar esses lugares que, de certa forma, me parece que escondem, talvez, as soluções para essa crise, né? que é uma crise generalizada, né? civilizatória, que também necessariamente envolve a arte, né? com uma forma de criar estratégias alternativas. Eu não queria deixar de te perguntar, nos restam alguns poucos minutos, mas eu gostaria de te perguntar como toda essa sua pesquisa se desdobra no seu próprio trabalho. Você poderia escolher um trabalho seu particular, ou talvez expressar um pouco do seu processo criativo, como você acha que tudo isso fermentou na sua produção pessoal.
1: É, na verdade, foi um pouco ao contrário. meu interesse para é, pela arqueologia das mídias foi para validar, vamos dizer assim, essa, esse meu contato com o vídeo analógico, com essas é, práticas de baixa tecnologia. Né? Então, todo o meu trabalho, né, que você pode ver, para quem estiver aqui nos ouvindo, no meu site www.raimobenedete.com e ali poder chegar a o que significa essas essas matrizes né o, é, o meu estado de espírito vamos dizer assim foi tão é, envolvido por essa pesquisa é, arqueológica né e que hoje meu trabalho eu me divido enquanto artista eu também tenho uma uma um legado na produção do conhecimento sabe a pesquisa que eu tenho que eu venho aqui hoje é, que eu pude ter o prazer aqui de falar com vocês, ela tá, também está, para mim, orientado como os aspectos é, de uma pesquisa artística. É assim que eu enxergo. Eu não sou um acadêmico de formação, né? Eu sou um, um amante da, é, é, daquele que ama né? do assunto que estuda e não, não tenho uma, uma formação acadêmica. Então, meu trabalho hoje ele também está disseminado por esse por, por essa própria pesquisa, né? e isso pode é, ser é, melhor visto, melhor averiado é, nos cursos que eu dou, tanto ligados às práticas pré cinematográficas ou como ao cinema dos primórdios, onde eu tento fazer essa, vamos dizer assim, esse cruzamento excitante do século 19 com o século 21, né? É, essa é a minha visão de estudo e é hoje Assim, Fernando, é a forma com que eu vejo que o meu trabalho se expressa, sabe?
0: Sim, meu, me identifico completamente e recomendo, inclusive, aqueles que não ouvem a procurar é, pela, pelas propostas do Raimo. Eu tive a oportunidade de, inclusive, é, fazer curadoria né, em torno da, da sua própria produção, e me lembra muito bem daquela sua palestra espetáculo, né? É, um, é um, um espetáculo multimídia que parece ao mesmo tempo uma uma aula, uma coisa realmente fantástica. Pessoal, lamentavelmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao Raimo, é, lembrando que o site dele é raimobenedete.com.br. Vocês podem dar sequência à pesquisa e às investigações sobre sobre o trabalho dele nesse. Nesse lugar virtual e dizer que por hoje chega, no né, terceiro podcast aqui, uh, falamos com Raimo Benedetti, vídeo artista, montador de cinema e pesquisador. A partir do seu olhar, podemos viajar um pouco no tempo, né, imaginar a dimensão das mudanças uh, que o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias relacionadas a, ao campo da visão, da fotografia e do cinema introduziram na sociedade a partir do século XVIII e XIX. É, durante um bom tempo, a historiografia convencional da arte parece que atribuía ao artista, né, de forma praticamente isolada, o poder catalisador dessas mudanças. É, mas ficou claro aqui nos relatos do Raimo que, na verdade, o zeitgeist, né, o espírito de, um, de uma época, se dá na intersecção de todas as áreas do saber e do fazer, né? é, desde, enfim... É, muitas vezes, aliás, uma coisa que não deu tempo de falar aqui, pautados por interesses obscuros, como a guerra, né? É, enfim, é, pessoal, convido vocês, então, a acompanhar a sequência no próximo podcast, o número 4 desta série. Pós-graduação FAP. Poder Criativo.